0: Die. Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
1: Und Maggie konnte nicht schlafen. So oft sie sich auch von einer Seite auf die andere drehte.
0: Dann würde ich jetzt nochmal schnell erklären, was jetzt gleich im Scanner auf sie zukommt. Sie hören jetzt ein Hörbuch und gleichzeitig wird circa alle 10 Sekunden ein Ton
1: präsentiert.
0: Die
2: Aufgabe ich soll einschlafen im MRT-Scanner des Schlaflabors an der Uni Tübingen. Schon das klingt unmöglich. Aber bei diesem Selbstversuch kommt noch etwas dazu. Beim Einschlafen soll ich einem Hörbuch zuhören.
0: Der Ton kann entweder ein hellerer oder ein tieferer Ton sein. Das sind zwei verschiedene Töne. Und auf den helleren Ton würden Sie mit einem Druck Ihres rechten Zeigefingers reagieren, auf den tieferen Ton mit einem Druck Ihres rechten Mittelfingers.
2: Was passiert im Gehirn beim Einschlafen? Viele kennen diesen seltsamen Moment beim Übergang von wach zu Schlaf. Wenn der Körper kurz zusammenzuckt und sich Realität und Traum vermischen. Sind wir da noch wach? Oder schon am Schlafen? Am Ende des Experiments werde ich mehr darüber wissen. Wo unser Denken endet und das Träumen anfängt. Und warum die neuere Schlafforschung das gar nicht so sehr unterscheidet.
1: Einschlafen und aufwachen. Denken wir noch oder träumen wir schon? Von Eva Wolfangel.
2: Lange habe man gedacht, beim Schlafen setze das Bewusstsein aus, erklärt die Psychologin Svenja Broth vom Tübinger Universitätsklinikum. Doch neuere Forschung zum sogenannten Schlafbewusstsein zeige, dass alles nicht so einfach ist. Zusammen mit Steffen Geis, Professor für Verhaltensneurobiologie, untersucht sie, was beim Einschlafen geschieht. Die Idee dahinter? Unser Denkapparat hört nachts nicht auf zu arbeiten. Er arbeitet nur anders weiter. Das äußert sich beispielsweise in Form von Träumen. Das Forschungsteam will jetzt genauer wissen, wie dieser Übergang beim Einschlafen geschieht. Arbeitet unser Bewusstsein und wir wissen es nur nicht? Steffen Geis kam darauf, als er selbst Hörbücher zum Einschlafen hörte und sich am nächsten Morgen nicht mehr an alles erinnerte.
3: Das bedeutet, es muss zu einem Zeitpunkt plötzlich das Einspeichern neuer Gedächtnisinhalte aufhören. Und wir haben keine Ahnung, woran das liegt. Wir wissen überhaupt nicht, was im Gehirn plötzlich ausgeschaltet wird, welcher, welcher Mechanismus dahinter stehen kann, ob das bestimmte Hirnregionen sind, die ausgeschaltet werden, ob das vielleicht die globale Hirnaktivität ist.
2: Dafür lassen die forschenden Versuchspersonen wie mich ein Hörbuch zum Einschlafen hören. Elektroden auf meinem Kopf sollen dabei die Schlafphasen überwachen. Steffen Geis und Svenja Brot können so anhand der Gehirnwellen sehen, ob ich schon schlafe und wie tief. Zumindest nach den bisherigen Definitionen von Schlafphasen.
1: Es gibt die Einschlafphase, auch Stadium 1 genannt, den Leichtschlaf, Stadium 2, den Tiefschlaf, Stadium 3, sowie den sogenannten REM-Schlaf. REM steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. In dieser Schlafphase bewegen sich die Augäpfel schnell hin und her. Lange dachte man, dass Menschen nur während des REM-Schlafs träumen, weil diese Phase meist kurz vor dem Aufwachen stattfindet. Aber wir träumen auch in den anderen Schlafphasen, nur erinnern wir uns meist nicht daran.
2: Steffen Geis und Svenja Brot verteilen eine klebrige Paste auf meinem Kopf und kleben Elektroden auf die Kopfhaut. Sie werden sehen, dass ich nach den bisherigen Definitionen schon schlafe, während ich aber noch körperlich auf Signale reagiere. An das Hörbuch werde ich mich dennoch kaum erinnern können. Wieso das so ist, wollen sie anhand der Scannerdaten herausfinden. Die zeigen, wo im Gehirn die Gedächtniseinspeicherung gesteuert wird und welche Region möglicherweise dafür verantwortlich ist, dass ich Erlebnisse erinnere. Und ich werde zeigen, dass ich im Schlaf auf Töne reagieren kann, obwohl ich scheinbar nicht mehr zuhören kann.
0: Das Wichtige ist, glaube ich, dass Einschlafen kein linearer Prozess ist. Das ist kein Kontinuum von wach zu schlaf, entlang dessen ich mich bewege innerhalb von x Minuten. Und es ist auch ganz schwer, einen Einschlafzeitpunkt per se zu definieren. Wir haben unsere Kriterien dafür, die wir im EEG festgelegt haben. Aber was wir eben zum Beispiel in Studien von uns auch sehen, ist, dass die Fähigkeit, eben auf Reize zu reagieren, noch Minuten nach dem klassisch definierten Einschlafzeitpunkt noch gegeben sein kann.
2: Das klingt unvorstellbar und ein bisschen gruselig. Ich schlafe, befolge aber noch Anweisungen? Also ab in den Scanner. Okay,
3: wir sind soweit. Bei Ihnen auch alles in Ordnung? Ja. Gut, dann starte ich jetzt den Scanner und Sie können einfach einschlafen, wie es Ihnen passt. Super, danke schön. Okay, dann wünsche ich
2: eine gute Nacht. Was geschieht beim Einschlafen? Nach dieser Nacht in Tübingen werde ich mehr darüber wissen. Auch der junge Neurowissenschaftler Adam Horowitz vom MIT Media Lab in Boston beschäftigt sich mit der Frage. Er hat ein Gerät gebaut, mit dem er Einschlafträume beeinflussen kann. In seinem ersten Experiment haben prompt alle sechs Versuchspersonen von dem Gegenstand geträumt, den er ihnen vorgegeben hat. Gabeln. Das Wort hatte sein Gerät ihnen eingeflüstert, als sie gerade dabei waren, einzuschlafen.
4: Das Konzept basiert auf der Idee, dass die Verarbeitung von sensorischem Input nicht stoppt, wenn wir einschlafen. Das Gehirn verarbeitet diese Eindrücke auch im Schlaf. Und das bedeutet, dass hier ein offenes Einfallstor in den Traum ist. Das nutzen wir aus, indem wir unseren Probanden gezielte Anweisungen vorspielen.
2: Seine Hypothese ähnelt der des Tübinger Forschungsteams. Wir reagieren auf Anweisungen von außen, selbst wenn wir schlafen. Horowitz braucht dafür kein Schlaflabor. Seine Versuchspersonen schlafen einfach auf dem Sofa im Büro seiner Chefin. Er legt ihnen ein Armband und drei Fingerringe um. Damit misst er den Puls und Änderungen im Muskeltonus und der Hautleitfähigkeit. Die Sensoren wiederum sind mit Kabeln und per Bluetooth mit einer App auf einem Smartphone verbunden. Die App berechnet, wann der richtige Moment ist, um Träume einzuflüstern.
5: We would give them
4: wir lassen sie dann entweder 90 Sekunden oder 5 Minuten träumen und wecken sie auf. Sie erzählen dann, meist flüsternd. Dann schlafen sie weiter. Die Leute wissen hinterher oft nicht mehr genau, was sie geträumt haben, also spielen wir ihnen vor, was sie gesagt haben und sie sagen erstaunt, oh ja, das habe ich geträumt.
2: Die Daten der Sensoren genügen laut Horowitz, um neun verschiedene Einschlafstadien zu unterscheiden. Das Wichtigste für ihn ist das sogenannte Hori-Stadium 3, ein halbklarer Schlafzustand, in dem wir zu träumen beginnen.
1: Der japanische Schlafforscher Tadao Hori hat 1996 eine neunstufige Skala für den Prozess des Einschlafens entworfen. Stadium 3 ist jenes Stadium, in dem Gedanken in Träume übergehen. Man bemerkt es manchmal, wenn man durch ein Zucken im Körper noch einmal aufwacht und sich über die wirren Gedanken und Bilder wundert.
4: Wenn Menschen einschlafen, verringert sich zunächst die Aktivität des Frontalkortex. Sie werden dadurch hochgradig beeinflussbar
5: und sie werden zu flexibleren Denkern. Das ist der
4: Grund, weshalb Thomas Edison oder Salvador Dali beispielsweise das Stadium des Einschlafens so sehr schätzten, weil die kognitive Kontrolle nachlässt und die Kreativität dadurch zunimmt.
2: Das berichten auch seine Versuchspersonen, sagt Adam Horowitz. In einer zweiten Studie ließ der Neurowissenschaftler insgesamt 50 Probandinnen und Probanden von Bäumen träumen. Dafür flüsterte ihn seine App in der entsprechenden Einschlafphase das Stichwort Baum ein. Nach einiger Zeit weckte er sie und bat sie ihre Träume zu erzählen. Hinterher zeigte sich in einem Kreativtest, die Versuchspersonen, die das Wort Baum eingeflüstert bekommen hatten, waren in der Tat kreativer als Kontrollgruppen. Für Horowitz ein Zeichen, dass während des Einschlafens Dinge geschehen, die wir nutzen könnten.
3: So, jetzt hat sie schon mehrere Tastendrücke verpasst. Und das EEG sieht jetzt auch schon deutlicher nach Schlaf aus. Also, äh, sie ist noch nicht fest eingeschlafen, aber ich würde sagen, dass sie schon nah am Schlaf dran ist würde ich sagen, sieht man die ersten Vertexzacke hier. Das ist ein Zeichen von Schlafstadium 1, also dem ersten leichten Einschlafstadium.
2: Ist Wachsein und Schlafen gar nicht so genau zu trennen? Wann genau fängt Schlafen an? Das beschäftigt auch das Forschungsteam in Tübingen, während ich im Scanner liege. Das Hörbuch läuft auf meinem Kopfhörer. Laut EEG soll ich nun schlafen, aber was heißt das für meine Aufnahmefähigkeit?
3: Jetzt hat man auch schon den ersten K-Komplex hier gesehen. Das ist eigentlich ein klares Zeichen von Schlafstadium 2. Noch kein Tiefschlaf, aber auf jeden Fall schon ein klares Zeichen von Schlaf. Und ich würde erwarten, dass sie sich hier an einige Abschnitte auch nicht erinnern können wird.
2: Vor allem werde ich mich hinterher nicht erinnern können, wann ich genau eingeschlafen bin. Und ob ich überhaupt geschlafen habe?
0: Man muss vielleicht auch darüber nachdenken, ob eben dieser, dieser Einschlafzeitpunkt eventuell etwas anderes anders zu definieren sein könnte. Oder vielleicht schon der Name Einschlafzeitpunkt einfach falsch gewählt ist, weil es das klassischerweise nicht gibt, diesen Schalter, der ausschaltet und dann bin ich am Schlafen.
2: Gibt es dann gar kein echtes Einschlafen? Wechselt das Denken nur seinen Zustand? Solche Fragen kennt Michael Schredel zu Genüge. Der Psychologe leitet das Schlaflabor am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und beschäftigt sich schon seit mehr als 25 Jahren mit Träumen. Oder wie man heute sagt, Nachtgedanken.
6: Der Einschlafvorgang ist ein gradueller Vorgang, also es geht langsam vor sich, kann bis zu mehreren Minuten dauern. Und es gibt tatsächlich auch ganz interessante Forschungsarbeiten dazu, wo man die Person während dieses Einschlafvorgangs immer fragt zu verschiedenen Zeitpunkten, ob sie den Eindruck haben, schon geschlafen zu haben oder ob sie wach sind. Und da geht es völlig durcheinander. Das heißt also, man kann physiologisch definiert ein schönes Schlafstadium sehen und die Person behauptet aber, dass sie wach gewesen ist. Die heutige Forschung wundert sich eher, dass wir den Eindruck haben zu schlafen, weil das Gehirn schaltet ja nachts auch nicht ab, sondern es ist anders aktiviert, Trotzdem haben wir den Eindruck, dass wir schlafen und keine, haben keine Erinnerung daran.
2: Was schade ist, denn so können wir uns im Normalfall auch nicht an die kreativen Einschlafträume erinnern, weil wir danach einfach weiterschlafen. Am nächsten Morgen ist die Erinnerung daran wie gelöscht. Frühere Künstler wie Salvador Dali wurden richtig kreativ, um diese Einschlafträume doch noch nutzen zu können.
6: Die hatten noch eine altmodische Technik um ihre Einschlafträume zu merken. Das heißt, sie saßen auf dem Stuhl, hatten die Hand runterhängen, eine Kugel in der Hand und da unten ein Blech oder etwas ähnliches und wenn beim Einschlafen die Muskulatur erschlafft, dann ist ihnen die Kugel aus der Hand gefallen, hat einen Krach gemacht und sie sind wieder aufgewacht. Und tatsächlich gibt es einige, die sagen, dass sie so auf diese Weise, an dem sie dann die Einschlafträume erinnern, gute Ideen hatten für ihre Arbeit.
2: Aber nur weil wir uns oft nicht an unsere Träume erinnern, heißt das nicht, dass sie etwas mit dem Unbewussten oder Unterbewussten zu tun haben, wie der Psychoanalytiker Sigmund Freud in Bezug auf Träume glaubte. Seine Theorie der Traumdeutung hat der heutigen Traumforschung lange zu schaffen gemacht, da sie dadurch häufig in eine esoterik gesteckt worden sei, sagt Schredl. Deshalb sei es lange schwierig gewesen, Forschungsgelder dafür zu beantragen.
6: Und es ist jetzt erst so, ne, man kann sagen, in den 70er-Jahren, mit der Bewusstseinsforschung wieder mehr in den Vordergrund gerückt, dass eben Träume nichts Unbewusstes sind, sondern Träume ist eine spezielle Form des Bewusstseinszustandes. Und das hat die Forschung in diesem Bereich stark beflügelt und wieder ganz andere Richtung gegeben als jetzt die Vorstellung, dass in irgendwelche unbewussten Vorgänge am, am Werke.
2: Wieso fühlen sich Träume, vor allem die morgens vor dem Aufwachen, so real an? Michael Schredels Antwort ist verblüffend einfach, weil die gleichen Hirnregionen beteiligt sind.
6: Die neurophysiologischen Befunde sprechen dafür, dass es bewusste Vorgänge sind, weil im Traum oder also während des Träumens ähnliche Gehirnareale aktiv sind, die man auch im Wachzustand für diese Aktivitäten braucht. Das heißt, wenn man im Traum hört oder spricht, dann ist wahrscheinlich auch das Sprachzentrum aktiv. Und das würde widersprechen, dass der Traum praktisch von einer anderen Maschine erzeugt wird als das bewusste Erleben im Wachzustand.
2: Aber wofür sind Träume und Nachtgedanken überhaupt gut? Vielleicht helfen sie uns, gelerntes und auch wichtige Eindrücke vom Tag besser zu speichern. Dafür soll laut aktueller Schlafforschung vor allem der Tiefschlaf hilfreich sein. Man geht davon aus, dass im Tiefschlaf Lerninhalte reaktiviert und dadurch gefestigt werden, sagt Björn Rasch, Schlafforscher und Psychologe der Universität de Fribourg in der Schweiz.
7: Und da stellt sich natürlich schon die Frage, hat das irgendwas mit Träumen zu tun? Denn dieses Wiederaufrufen, dieses Reaktivieren könnte natürlich durchaus auch in Träume eingebaut werden oder könnte vielleicht sogar ein ähnlicher Prozess sein oder vielleicht auch ein überlappender Prozess sein. Und da ist man sich aber noch nicht ganz sicher. Es gibt einige Studien, die legen nahe, dass das etwas miteinander zu tun haben könnte. Aber man muss es wirklich sehr vorsichtig formulieren, weil die, die Evidenz da durchaus noch recht schwach ist.
2: In einer Studie konnte Björn rasch zeigen, dass Träumen beim Lernen helfen kann. Jene Versuchspersonen, die von der Lernaufgabe träumten, erinnern sich etwas besser als jene, die nicht davon träumten. Lange hat die Schlafforschung gedacht, dass vor allem der morgendliche REM-Schlaf wichtig ist für das Lernen. Aus dem gleichen Grund, aus dem man lange dachte, Träume würden nur morgens stattfinden. Weil es nur aus dieser Zeit Traumberichte gab. Mit der zunehmenden Erkenntnis, dass wir die ganze Nacht denken, hat sich auch das geändert. Björn Rasch sagt, dass der Tiefschlaf wichtig ist, um Faktenwissen zu festigen, während der REM-Schlaf einen anderen Schwerpunkt hat.
7: Mittlerweile geht man eigentlich davon, dass eigentlich hauptsächlich emotionale Vorgänge, vielleicht auch emotionale Gedächtnisprozesse vor allem mit dem REM-Schlaf zu tun haben könnten. Oder auch Prozesse, die eher Neues miteinander verknüpfen, also kreative Prozesse.
2: Und in diesem Rahmen können uns Träume auch etwas über uns selbst erzählen. Nur eben nichts Unterbewusstes, wie Freud dachte. Einschlafträume, ebenso wie morgendliche REM-Träume, rücken manchmal Dinge in ein anderes Licht, die uns ohnehin beschäftigen betont Traumforscher Michael Schrede.
6: Früher hat ja die Traumdeutung als Teil einer Gesprächskur, also Psychotherapie gesehen. Und die Idee ist natürlich, dass wenn eine Person Probleme mit sich und der Welt hat, dass das Sprechen über Träume als eine Technik der Person hilft, mit diesem Problem besser zurechtzukommen und besser zu verstehen und in der Zukunft was anderes zu machen, um eben weniger Probleme zu haben. Und da ist die Arbeit mit Träumen eine sehr, sehr gute Technik.
2: Und auch Björn Rasch sieht nichts Falsches darin, sich mit seinen Träumen zu beschäftigen.
7: Letztendlich haben Träume immer was mit uns zu tun. Das heißt, sie basieren ja auf unseren Erfahrungen, sie basieren auf unseren Gedanken, auf unseren Zielen, auf unseren Wünschen. Ob das dann quasi immer relevant sein muss für mein Leben, davon würde ich wirklich abraten, sondern die Empfehlung wäre da eher... Wie in einem Museum, wenn ich da auf ein abstraktes Bild schaue und es spricht mich an, dann kann ich damit was machen. Und wenn ich denke, oh Gott, was ist das denn für ein Quatsch, dann sollte ich es wahrscheinlich wirklich vergessen.
2: Das ist allerdings nicht immer einfach, weil sich Träume manchmal verblüffend echt anfühlen. Wer morgens vom Wecker aus einem Albtraum gerissen wird, kennt das. Das unangenehme Gefühl aus dem Traum kann einen den ganzen Tag verfolgen. Vielleicht hat es also auch eine schützende Funktion, dass wir Träume oft nicht erinnern. Noch rätseln Forscherinnen und Forscher, wieso wir Träume so schnell vergessen. Sogar die morgendlichen Aufwachträume, die wir in einem Zustand träumen, in dem das Gehirn fast wach ist. Das ist ein Problem der Traumforschung. Sie ist abhängig von subjektiven und lückenhaften Berichten der Träumenden. Die Tübinger Schlafforscherin Svenja Broth beobachtet einen interessanten Verlauf beim Aufwachen.
0: Man kann natürlich davon ausgehen, dass man sagt, das Aufwachen ist quasi das reverse Einschlafen sozusagen. Also es gibt wieder einen Übergang von dieser Schlafphase in den Wachzustand. Interessanterweise ist es dann aber so, dass wenn ich die Leute aufwecke und sie dann frage, was ging dir gerade durch den Kopf, können ganz viele Leute ihren Traum, den sie kurz davor hatten, berichten. Was dann aber auch häufig passiert, ist, dass zwei Minuten später die Erinnerung weg ist.
2: Auch ich zweifle an meiner Erinnerung, als mich Svenja Brot und Steffen Geis wieder im Scanner aufwecken.
3: Wir ja, haben den Eindruck, dass sie äh, an einigen Stellen äh, geschlafen haben. Sie sind so bis ins Stadium, Schlafstadium 2 gekommen. Die meiste Zeit waren sie in diesem Übergangsstadium, äh, dem sogenannten Schlafstadium 1, was so zwischen Wach und Schlaf liegt. An einigen Stellen haben sie dann auch nicht mehr auf den Ton reagiert. Und was uns jetzt natürlich interessiert ist, wie viel von dem Hörbuch haben Sie sich noch, können, an was können Sie sich noch erinnern?
2: Das ist das Verblüffende. Später spielt mir Steffen Geis einige Ausschnitte vor und hier und da erinnere ich mich dunkel. Manche Ausschnitte hingegen kommen mir völlig fremd vor, nie gehört. Aber ich habe sie gehört und war dabei offenbar wach genug, um verschiedene Knöpfe zu drücken. Wie kann das sein?
1: Offenbar verarbeitet mein
2: Gehirn Informationen von außen, auch während ich schlafe.
4: Und mein Körper führt entsprechende
2: Anweisungen aus. Aber wir können sogar im Schlaf kommunizieren. Mit solchen Sätzen bereitet Karen Conkerly die Versuchspersonen am Cognitive Neuroscience Lab auf ein Experiment vor. Sie sollen zunächst lernen, lucid zu träumen, um dann aus dem Traum heraus mit den Forschenden zu kommunizieren.
1: Lucides Träumen oder auch Klarträumen heißt, dass sich die Träumenden bewusst werden, dass sie träumen und den Traum schließlich bewusst beeinflussen können.
2: Die Schlafforschung hofft dadurch, noch bessere Einblicke in Träume zu bekommen. Denn eines ihrer grundlegenden Probleme besteht darin, dass sie auf die Traumerzählungen angewiesen ist. Aber die sind ungenau und subjektiv. Oft vergessen Versuchspersonen Träume
4: schnell.
2: Das Training beträgt lediglich 30 Minuten direkt vor dem Einschlafen im Labor. Die Probandinnen und Probanden kommen zur zweiten Nachthälfte und Karen Konkeli spielt ihnen einen Ton vor, der sie daran erinnern soll, einen sogenannten Realitätscheck zu
4: machen.
2: Ist irgendetwas anders als im Wachzustand? Ken Poller, Schlafforscher an der Northwestern University, will anschließend mit den Versuchspersonen im Schlaf kommunizieren. In Karens Anleitung
4: wird ihnen im Grunde beigebracht, ihre Situation zu überprüfen. Denke über deine aktuelle Erfahrung nach. Entscheide, ob du dich in einem Traum befindest oder ob du wach bist.
7: So wird es zur Gewohnheit. Man könnte es als achtsames Nachdenken
4: über den gegenwärtigen Moment bezeichnen. Andere Leute nennen es einen Realitätscheck, bei dem man überprüft, ob man wach ist oder schläft.
2: Wenn die Versuchspersonen dann einen luziden Traum haben, stellt Poller ihnen Fragen, zum Beispiel Matheaufgaben. Was ist 8 minus 2? Die Antwort kommt mit Augenbewegungen. Denn im REM-Schlaf ist der Körper blockiert, wir können uns nicht bewegen. In der Tat konnte Poller zeigen, dass wir im Schlaf nicht nur Dinge verarbeiten und darauf körperlich reagieren können, wie ich das im Tübinger MRT-Scanner erfahre, sondern dass man mit Träumenden auch kommunizieren kann. Seine Versuchspersonen beantworteten die Matheaufgaben signifikant häufig richtig. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Traumforschung, findet er. Schließlich können wir auf diese Weise jede Ja- oder Nein-Frage beantworten.
4: Und dann können wir fragen, was passiert im Gehirn? Und wiederum die größere Frage stellen, wovon handeln Träume? Warum träumen wir? Und wie beeinflusst es unser reales Leben, unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Problemlösungsfähigkeiten, unsere Fähigkeit, mit neuen Situationen umzugehen? Manche Forscher sagen, dass wir im Traum für reale Situationen üben, und dann im echten Leben flexibler reagieren können. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber diese Dinge könnten wir besser erforschen, wenn wir uns nicht auf die lückenhaften Traumerzählungen der Leute verlassen müssen,
7: wenn sie wieder wach sind.
2: Diese Recherche hat meine Idee von Wachsein und Träumen mehrmals auf den Kopf gestellt. Wir können unsere Träume beeinflussen. Wir können im Traum kommunizieren. Und ich habe offiziell geschlafen, das EEG hat es verraten und gleichzeitig habe ich doch recht komplexe Anweisungen befolgt. Muss die Forschung also ihre Theorien von den Schlafstadien über den Haufen werfen? Vielleicht sogar die ganze Unterscheidung zwischen Wachsein und Schlaf? Neurowissenschaftler Adam Horowitz vom MIT in Boston
4: ich denke, die meisten aktuellen Erkenntnisse zeigen keine deutlichen Grenzen oder eindeutig voneinander abgrenzbare Kategorien, die es uns erlauben zu sagen, das ist ein Gedanke und das ist ein Traum. Stattdessen sollten wir sagen, Träume sind Gedanken. Sie mögen vielleicht ein bisschen bizarrer sein, vielleicht sind sie immersiver als Tagträume, aber nicht immer.
2: Die meisten Träume fühlen sich offenbar an wie Gedanken. Beinahe alle Forscherinnen und Forscher berichten, dass sie lediglich beim rem weiterkommen mit ihrer Frage, was hast du geträumt? Björn Rasch sagt, dass Versuchspersonen vor allem nach dem morgendlichen rem diese typischen Traumerinnerungen berichteten. Hat er sie hingegen aus dem Tiefschlaf geweckt, schienen sie nicht geträumt zu haben. Bis er seine Strategie änderte.
7: Man hat dann irgendwann aber begonnen, nicht mehr zu fragen, was hast du geträumt, sondern was ging dir durch den Kopf? Da hat man dann erstaunlicherweise festgestellt, dass auch wenn man sie aus ganz anderen Schlafstadien weckt, dass die Leute da viel mehr berichten als mit der anderen Frage. Also sozusagen dieses Konzept eines Traums, was die Menschen selber haben, das verhindert quasi einfach zu sagen, was ich gerade als Gedanke im Kopf habe. Und man stellt dann fest, dass ganz oder fast aus allen Schlafstadien, wo wir die Leute wecken, äh, eigentlich immer Träume berichtet werden, aber es können eben manchmal auch einfache Gedanken sein. Und das zeigt eigentlich, dass unser Gehirn quasi auch generell mental aktiv ist, Gedanken produziert, aber eben auch bildhafte Vorstellungen produziert und das auch sehr wahrscheinlich unabhängig von der Schlafphase.
2: Und eigentlich auch unabhängig davon, ob wir wach sind oder schlafen, betont Schlafforscher Michael Schredel. Denn auch die sogenannte Realität wird ein Stück weit von unserem Gehirn produziert.
6: Träumen wird von einigen Forschern mit dem Begriff virtuelle Realität verglichen. Aber man muss sich ganz klar sein, dass auch im Wachzustand die Lichtreize, die wir über die Augen aufnehmen und andere Reize, von dem Gehirn kreativ zu einer subjektiven Erfahrungswelt zusammengebaut werden. Und das ist kein Spezifikum für Träume, sondern es passiert im Wachzustand auch.
2: Adam Horowitz macht das Hoffnung. Man könnte Träume auf eine Art verändern, dass sie uns guttun. Wenn erst einmal der Zusammenhang zwischen Träumen und unserem Wachenleben geklärt ist, wenn wir dank der Befragung von Träumenden während ihres Traums wirklich wissen, was sie träumen, so seine Idee, dann könnten wir anfangen, das alles zu optimieren. Horowitz ist überzeugt, dass die Traumforschung unsere Idee von uns selbst verändern wird.
4: Ich denke, wir werden in den kommenden Jahren herausfinden, dass wir viel weniger logisch und rational sind, als wir denken und wollen. Und dass Tagträume einen riesigen Teil unserer Kognition belegen. Und dass diese Tagträume viel absurder sind, als wir denken. Wir werden herausfinden, dass wir tags mehr träumen, als wir denken. Und dass wir nachts mehr denken, als wir träumen.
5: Jetzt können Sie die auch wieder
2: abnehmen. Die Nacht im Scanner ist vorbei. Mein Selbstversuch im Tübinger Schlaflabor und die Gespräche haben gezeigt, Denken und Träumen sind sich ähnlicher als vermutet. Die neuen Erkenntnisse der Schlafforschung über Einschlafen und Aufwachen bringen auch unsere bisherigen Vorstellungen von der wachen Realität tagsüber durcheinander. Wenn die Traumforschung unsere Träume nun Nachtgedanken nennt, dann nicht nur um aus der Esoterikecke herauszukommen, sondern zu Recht. Vielleicht unterscheidet die Wissenschaft eines Tages überhaupt nicht mehr zwischen Schlafen und Wachsein. Eines ist jedenfalls deutlich, eine klare Grenze gibt es nicht.
0: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
8: Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das alles gibt es bei 11KM, der Tagesschau-Podcast.
7: Was wir zeigen konnten in unserer Recherche, war, dass es offenbar ein System gibt, bei dem Frauen ganz gezielt zugeführt sein sollen zu Aftershow-Partys, die besonders für Till Lindemann veranstaltet wurden.
8: Ich bin Viktoria Koopmann und ich bin die Host von 11KM. 11KM, das steht für 11 Kilometer. So weit ist es nämlich bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und so tief wollen wir auch mit unseren Geschichten gehen. Wir tauchen zusammen ab mit den Journalistinnen und Journalisten der ARD in ein Thema in aller Tiefe und... Ihr geht mit auf verdeckte Ermittlungen oder ihr seid dabei, wenn meine Kolleginnen und Kollegen endlich das zentrale Puzzleteil in einer Recherche finden.
1: Diese Gegend ist bekannt
3: dafür, dass dort sehr viele Mitarbeiter der US-Geheimdienste, CIA und so leben oder NSA. Da wohnte eben auch dieser Van Van Diepen. Und dann haben wir uns da unterhalten. Und Aber dann du... saßt
8: ihr bei dem im Wohnzimmer, ganz privat bei ihm. Genau, wir saßen Ach, bei
3: dem im Wohnzimmer. Okay. Also es war erstaunlich.
8: 11 km, der Tagesschau-Podcast gibt es von Montag bis Freitag. Zu Hause sind wir in der ARD Audiothek und ihr findet uns auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns. Ciao.